0: 逗猫就跟做爱一样。Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。我们第五季开播啦，耶、yeah! ！好，休息了一个月，希望大家都有回来收听。今天这一集有没有被标题吓到啊？今天这一集呢，其实。这个稿子我已经写好，非常非常久了，但是一直没有机会把它做出来，把它录出来。因为我们休息了一个月，蛮久的，所以呢，很怕那个听众流失掉，没有回来收听，我们就决定要把这一集放在第五季的第一集，呃，做一个耸动的标题，让大家可以看到这个标题，就是标题杀人法，看到这个标题想说，哎呦，在讲什么？嗯、好像很辛辣，来进来听一下。那也是。呃，本节目史上第一次，我要来做这个年龄限制的声明。就是我们如果要录比较偏成人的内容的时候呢，要在开头要跟大家说，如果你未满十八岁的话，我们好像有年纪很小的听众嘛，哈。那如果你未满十八岁以下的话呢？就这集不要听，请你现在跳出去，然后等你十八岁生日那一天再回来听好吗？那其实我也没有要讲什么真的很露骨的东西，我自己是蛮想要把它诠释成说，它就是一个正确的性教育，因为我觉得性教育很重要啊，在年纪很小的时候就应该要那个理解。所以呢，如果你未满十八岁，然后你非常想听这集的话，你可以先把这个连接 s 给你的爸爸妈妈。然后他们听完，如果觉得内容很 OK 的话，可以请他陪你一起听，这样好不好？那我这一集还是会把在我们后台会有一个成人内容，我会把它勾起来。可是他好像也只会有一个警告说，说 OK 这一集好像有点成人的内容。那要不要收听，好像还是看听众自己的意愿。但是我有先做一个免责声明，今天这一集的内容会稍微比较害羞一点，那我不会讲得太。过分，但是我还是希望可以有一些直接的话，还是可以直接讲出来。然后，毕竟如果要给自己太多限制的话，会很难来解释这些事情。OK， 反正我警告已经说在前面了哈。如果你还没十八岁的话，就今天这集你先跳过。那就希望已经十八岁的成年人，我们这些哥哥姐姐们、阿姨叔叔们，希望你们可以听得很开心。那今天这一集，其实我在稿子写好之后，给葛燕，葛燕就很担心，他就说：“呃，我觉得我们的听众好像都蛮保守、害羞的。我觉得这一集不知道会不会跟我们整个公司的这个形象落差过于庞大，然后会导致听众有很大的冲击等等的。”然后我就说 ：“OK， 就是因为这个稿子，我其实很早之前就写好了嘛。”然后我就跟他说：“嗯，好吧，那我就再放一下。”但其实我一直有在跟葛燕说，我觉得我当初在开始录 podcast 的时候，就是有点人设错误，因为我本身就是一个很爱开玩笑，而且呃，反正我就很爱乱讲话的人。但是因为猫谈社给人的形象就是很很温暖啊，什么 OK， 我也没有不温暖啦，好不好？我觉得我个人也是一个蛮温暖的人，但是。呃，就是会觉得可能要顾及公司的一些形象，我就没有办法讲的，呃，讲话的时候没有办法太做自己，所以呢，我就要在这个节目上，包括很多人可能留言给我，都会说、哦、我的声音很温柔啊，连带的就可能觉得我的人设也是这种很温柔婉约的这个人设，但其实我并不是一个温柔的人。那我就一直有在跟葛言说，哎呀，我觉得我是不是当初一开始的时候人识的错误，我应该要再更做自己一点。那因为我们后来不是开了那个 Line 的聊天的那个群组嘛，那我在里面，因为它毕竟不是一个非常公开的场合嘛，就它还是有一个算是小小私密，虽然里面很多人，但。也是算是一个不是那么想要看就可以看到的，因为你还要通过一些审核啊。其实审核问题很简单啦，就你回答问题进来，嗯，它里面又可以匿名嘛，所以就大家算是比较呃相对私密的一个场合。那我在里面就比较会跟大家开玩笑，大家就会在聊天的过程当中，可能有时候小小的开一些黄腔啊。他们就很爱 tag 我，就是里面的群友们就很爱 tag 我说店长开车喽，准备上车喽。那因为我之前在群组里面也有讲一些比较嗯好玩的，就是深夜十二点之后比较可以聊的话题。虽然我可能不在十二点之后聊，但 anyway。就是会跟大家聊一些，嗯，大家就是我们都是欧巴桑了嘛，好，哦、我是欧巴桑，好，大家都很年轻，我是欧巴桑了，<笑>所以呢，就可以比较聊一些开心的内容。那呃，大家就会之后如果有人讲到一些什么比较害羞的话题啊，就很爱 t a k e 我，就说，哎、欸，今天早上开车了吗？要不要上车啊？等等的。那有时候我自己讲讲也会说，哎、欸，我要开车了，有没有人要上车？那我们在上个礼拜就有呃一个在脸书上发一个趣味问答嘛，就说你如果打呃 “meters” 就是猫弹射的那个前面呃就是注音符号的上面那个 “meter meters”， 师，我真天讲 “meter” 师的话呢，你的那个手机或者是电脑的输入法会出现什么？这是一个。网络上蛮喜欢玩的一个游戏，很多一般输入法会出现，就什么明天是啊、媒体说啊等等的什么之类的。那我们之前有来参加节目的一个来宾，就是摸茶吗？不知道大家还记不记得他？如果不记得的话，你可以去听一下那个他讲猫墙的那一集。那他就因为跟我们很熟了嘛，他他也很喜欢私底下就是跟我们在那边聊天。然后他的输入法叫做每天设，就是。每天吃，我就说，哇，我听起来好累哦。我就觉得他的输入法非常的棒，我就跟他说，你的真的是第一名，一百分。他有在赖、like、群面分享。那有些人看到就是说，哇哦，星期一的一大早，因为我那一篇文也是星期一早上发的，他们就说，哇哦，星期一的一大早就这么香艳刺激，就很开心。那我就问说，诶、欸，大家所以喜欢星期一一大早这么香艳刺激吗？那大家就说喜欢啊，这样很提神啊。礼拜一早上本来很忧郁的，看到这个就觉得，哇哦，就是这么早就在开车了，这种感觉就是说满贼 blue， 所以有这种话题可以看，是蛮开心的。我想说 ，OK， 好，那因为我在呃赖群里面跟大家聊了一阵子，然后大家也稍微有点知道我的个性其实是怎么样子的。<笑>可能也许 Podcast 的听众你没有加入赖群的话，可能不知道，但没关系，我现在就让你知道一下。其实我是一个蛮爱开玩笑的人。那我就想说，好，那好像有点水到渠成嘛，天使第一人和的感觉，大家也。蛮可以接受这样子的话题，就在跟我们聊天的过程当中聊了一阵子之后，好像也可以接受这些话题。然后呢，呃，礼拜一早上大家也觉得这个话题蛮提神的。第五季又要开播了，第一集我又需要一个非常耸动的标题，我就想说，好，既然这一集那么久之前稿子就已经写好了，我就把它拿来录好了。所以今天呢，我们就要来跟大家聊聊逗猫这件事情，其实就跟做爱。是非常非常非常像的。那我要先说，其实这个 idea 不是我想的，是葛燕想的。他有一天在大家聊天的时候，刚好也是有一点小小的开黄腔，他就私讯我，他也不敢直接在 l i 赖群里面写，他就私讯我说。其实啊，我觉得逗猫就是跟做爱很像。然后我就说：“哎、欸，好像不错哎，这好像是一个蛮好的标题。”他说：“但是因为他太害羞了，他不敢直接讲。”我说：“没关系，我来讲。<笑>这种事情就交给我就好了。”我说：“来，我来说。”然后我就开始写这一集的大纲，然后就一直放到现在。呃，总之呢，我想录这集很久了，但我们还是保持着一个我们是非常健康、正确的性教育的这个。观念这个态度来讲这一集，那呃，为什么我们会讲说逗猫其实跟做爱很像？就是因为我们常常看到很多饲主啊，他们可能一开始不太明白说逗猫棒到底应该要怎么使用、怎么玩，或是他看网络上的一些比较错误的示范，那或者是他直觉的。我觉得我以前早期也是，就是看到那个。市面上大部分卖的逗猫棒都是一根，然后上面有一些羽毛嘛，所以就会拿起来，因为它就是短杆，它就不是像我们现在在推荐大家使用的比较长的杆子啊，或是像我们的钓竿、三节式钓竿的逗猫棒，它是一个钓竿的样子，然后有个钓线，可以，你可以把那个猎物甩到很远的地方。它没有，大部分的都是一根直直的，它上面有毛，就这样。那那个其实也没有不好，只是你就是要用一些。呃，猫会喜欢的方式去使用它，但是因为它的造型的关系，所以像我早期不懂的时候，我也很喜欢拿起来就开始往猫的脸上一直扫，一直扫，一直扫，就一直挥，一直挥，一直挥，在它的就扫它的脸，或者在它的脸前面，然后猫咪就会觉得你在干嘛，就会转,转头就走掉。然后这这些饲主他们可能这样子几次之后，就会说啊。我的猫很不喜欢玩逗猫棒，哎，每次我拿起来跟它玩一玩，它就走了，就会做出这样子的结论，就说哦，我的猫不喜欢玩逗猫棒。可是其实不是，是因为你不知道怎么去使用它。即便是那个短杆，也是有可能可以让猫喜欢的，只要你的方式用对的话。所以这个就其实跟你做爱很像，就如果呢，你只会一个招式。而且还不是让人很喜欢、很 enjoy 的招式的话，而且你还数十年如一日，就跟你拿那个杆子在猫咪面前一直扫、一直扫它的脸、一直扫、一直扫一样，就你只会一个招式，你就只会一直动、一直动、一直动，直动然后你就说：“哎，我的伴侣都不喜欢跟我做爱，是一模一样的情形，就不是人家不喜欢跟你做，是因为。”你的技巧就不好啊<笑>！你要学习，我们要有学习上进的呃这个精神，才能把我们的逗猫呃把猫咪逗得很开心，就跟我们要学习不同的这个性的。知识跟姿势，然后让我们的伴侣可以比较开心，这、就是一模一样的事情。那如果你都不去做功课、不准备、不练习的话，其实他是一个很不负责任的情人。那如果你都不练习逗猫技巧的话，其实就是一个很不负责任的饲主啊！你都没有去取悦猫咪，对不对？好，那我要说一个大前提哦，基本上呢，生理跟心理都健康正常、没有问题的猫咪，它并没有哪边痛啊，或者它现在,在生病啊，或者它精神状况其实不好的话，如果猫咪的心理跟生理都是很健康、很正常的话，是没有猫咪。不喜欢玩逗猫棒的，他不太可能，呃，应该说他不太可能不爱玩，他有可能喜欢玩其他的玩具或不同种类的玩具，但是他不太可能是不玩的，完全不玩的。他可能可以喜欢逗猫棒，可能可以喜欢 solo toy， 但如果是健康心理呃跟生理都健康正常的猫咪的话，基本上它会有狩猎的需求嘛，那所以呃。对我们来说，因为我们把它养在家里，那这个逗猫的过程、互动的过程，我们觉得是在逗，可是对他们来说，那就是它狩猎的一种天性。所以基本上它不太可能是完全不玩的，这是一个非常非常大的前提。如果你的猫都完全不玩，它一定有什么原因。例如说，你可能情绪还没有完成吗？它对这个环境其实是感到很害怕，或它对你很害怕，它还不熟悉的话，它也有可能。呃，他就没有那个心情，或他很紧张嘛，他也在很大压力之下，他就会没有办法去狩猎，没有办法去玩，那就肯定要检视一下你的猫咪在生理、心理都健康,康的情况之下，它不玩可能会有一些呃环境上的问题，或者是你们人猫之间的关系的问题，会需要呃处理一下，会需要解决一下。好，那我们今天要讲说。逗猫就跟做爱一样的，我们把它分成，呃，我们最常使用人事时地物这五个元素来做事情的解释跟区分嘛。但是因为事情本身就是逗猫这件事，所以我把它改成技巧。所以我们今天要讲人、技、时、地、物这五个元素。首先呢，人必须要是喜欢的人，就是哪怕你今天是去约好了。不是跟伴侣，哪怕你今天是去约，也是要一个看对眼的人吧，也是要一个你有性吸引力或者你喜欢他的外表或者是他的呃身体。的这种状态，你不太可能可以跟一个你非常厌恶的类型，或你就是打通心里非常讨厌这个人，或你很害怕这个人，然后而跟他却有非常 enjoy 的 sex， 不太可能嘛？所以如果猫咪它怕你，它不喜欢你，它要怎么跟你玩？它如果连这个空间，例如说在青训很前面的阶段，它连这个空间它都感到非常的害怕，它也跟你不熟，那我们常常。在使用的例子就是说，你被外星人绑架、啊，或者你被陌生人绑架、啊，在这种情况之下，你怎么可能可以很放心地跟他进行互动？我有时候会遇到饲主会问我们说：“哦，我现在刚捡回来一只猫，然后我是不是要买逗猫棒啊，或者什么的？”那其实我们就会跟他说：“呃，基本上现在的状态，这个阶段猫其实不太可能跟你玩的，它没有办法跟你呃一个很轻松的互动。”所以呢，你可以尝试看看 solo toy。如果你在很前面、亲训很前面的阶段，你可以买呃这种小玩具 solo toy， 就是我们之前有讲过，它是又轻又小，猫可以直接叼起来，或者是用手拨动的。在亲训很前面的阶段呢，因为我们都要当做猫是不存在的嘛，我们要假装自己是隐形的，或猫是隐形的，总之我们看不到它。我们进去房间里面，我们、呃、会跟他接触到的，就是只有去放饭、给他换水啊、给他食物啊、铲猫砂啊，维持他生理需求上的一些基本的可以照顾他的这些动作。那我们不太会去跟他眼神接触啊，不会去摸他，不会靠近他，不会想要让他吃我们手上的东西，这个都是。比较后面的事情嘛，所以刚开始的时候，你可以先在它处在的那个空间里面，给它一些小球球啊，有一些小羽毛的呃球类啊，或是一些小乐色啊，但你要确定它不会吃下去了，所以还是要观察一下它会不会有一些意识的状况。那我们就可以架个摄影机，然后看一看。那我们前一阵子就有一个饲主跟我们分享说，哦，他在呃他在清训一只猫咪，那那个猫。因为可能还也是还在蛮前面的阶段，所以是蛮害怕的嘛。那他可能就没有很常看到他。可是他在房间有加一个摄影机，那他就在我们小铺买了一个羽毛球。我们有一个日式花布的羽毛球，他就买了几颗，好像一两颗球就丢在那边。原本也只是想说就放就反正就放着，那就看他要不要玩。结果晚上就拍到那一只猫很开心，自己在那边踢来踢去，然后他就觉得很感动啊。他就想说哇，怎么？呃，原本他还想说他是,是很害怕、压力很大，然后可是晚上就透过监视器就看到他玩得很开心，所以主人就非常感动，就跟我们分享。然后后来他又回来回购了好几颗，要给那一只猫咪。那我们看到他的那个。呃，玩的样子我们也很开心，因为在一个青训的状态之下，它其实是蛮紧张的。那他在晚上的时候愿意出来玩，表示他对这个空间其实越来越信任的。你就可以看到他，这是他进步的一个证明。所以我们看到的时候，哎，我们也觉得蛮开心的。那个猫在玩的时候就很放松啊，玩的就在那边很像踢足球这样踢踢踢踢踢，很可爱。好，所以人你必须要是他有好感的，然后他不害怕你的，才有可能跟他进行这种逗猫的人猫之间这种互动。就跟你必须要是对方喜欢的，或是你至少喜欢对方某一些呃条件，你才会敢跟他上床嘛，或者是上床的时候才会是愉快的。那还有很重要的就是，我们在跟猫咪互动的过程当中，我们的动作啊，是不是呃很轻柔的？就我们不是一个很粗鲁的人，没有人喜欢粗鲁的人，除非有一些少数他们可能有一些特殊的性癖好的，不然一般的人的话，没有人很喜欢很粗鲁的被对待。所以呢，呃，人的话，我们。至少要是不会让对方害怕，要是喜欢的，我们动作是轻柔的，而且我们是很为对方着想的。我们要是一个很 lovable 的人，要一个很被爱、很值得被爱的、被喜欢的人，所以呢，我们才能够有好的呃性的品质，也就是有好的逗猫的品质。好，再来下一个呢，我们就要讲技巧。我们在做爱之前，我们要做什么样的功课？例如说，我们的伴侣喜欢什么样子的情境？他喜欢在什么样的地方？有些人喜欢在床上，有些人喜欢在沙发，或者是厨房。I don't know。然后他哪边是敏感带，哪边是他很喜欢被触碰的，而且触碰的时候他会觉得很舒服的，还是他有没有什么样的在性方面的喜好？然后他喜欢什么样的姿势？要怎么样才会让他很舒服？那所以呢，就跟呃猫咪，我们要了解猫咪的天性是什么？你必须要有什么样的方式，才可以让引起猫咪想要玩、想要开始狩猎？你要知道它喜欢什么样的材质啊，它喜欢什么样的动作？有某一些挥动猫棒的技巧，会特别的引起它那种狩猎的欲望。有些猫可能是。呃，你把逗猫棒拉着拉着拉拉拉，就拉到转角的地方消失不见，哇，它就会没有办法忍受那个动物从嗯，就是猎物从它的视线消失。那有些猫可能特别喜欢你把逗猫棒往前挥，在它的快要到它的前面可能二三十公分的时候往上起飞，它就会特别喜欢扑起来跳起来抓。这个就是你的猫，它喜欢什么样的技巧？它怎么样可以特别的让它有那种狩猎的欲望？你有没有办法把它挑起来它的狩猎的欲望？还有就是不要去跟猫咪抢逗猫棒，猫咪不是狗狗，我知道有些狗狗很喜欢跟主人拔河，你给它咬。呃，那个玩具的其中一端，主人拿着玩具的另外一端，两个人在那边拔来拔去。我知道有些狗狗很喜欢这样，但是猫咪不喜欢。那个是它的猎物，它猎到之后，它 suppose 就是应该要死在我手上，它不会。死而复生，还有一个很奇怪的力量把他的猎物直接抢走，所以不要跟他抢逗猫棒，这不是猫咪喜欢的。还有不要一直让他抓不到，因为猫咪很玻璃心，你如果一直让他抓不到，他会很没有成就感，他会有挫折，他玻璃心碎。所以你要在玩几轮的时候，就要给他，例如说三次要让他赢一次啊，五次要让他赢一次啊，等等的。所以我们要了解。呃，我们的对手也就是我们的猫咪，它喜欢什么样的技巧？就跟我们在做爱的时候，你不能只是自己在那边很爽，然后你的伴侣都没爽到。因为有些饲主玩逗猫棒，真的是玩自己玩爽的，他就自己没回，很开心。他没有在观察猫咪的反应。你看我们在做爱的时候，也是要看一下对方他的反应怎么样，然后。在进行下一步嘛，或是他喜欢这个现在这个状态，我可以再多一点。所以我们要很专心的去观察猫咪的反应。也就是说，你喜欢你的伴侣在跟你做爱的时候一边划手机、逛网拍，还是一边做爱的时候一边在看球赛嘛？不喜欢嘛？我们就喜欢很专心的，对方很专心的在跟我们从事一个很开心的事情。所以我们在。逗猫的时候，就不要在旁边划手机啊、看书啊，还是你逗一逗，很快就结束了哦。Oh, oh my god， <笑>不要很快就结束了，持久一点好吗？大家，我们跟他玩玩到呃，一个让他觉得可能累了，可能玩个就是说十五二十分钟啊，让他有彻底的去奔跑到或者是彻底，其实不一定每一次都要奔跑，可是至少他有彻底的去。呃，思考啊，他们在逗，嗯，我们在逗猫的时候，他要抓猎物，他不是会有那个盯住猎物，屁股翘起来，摇摇摇,摇屁股的那个动作吗？他在计算那个距离呀、啊，他要呃怎么样用什么的策略才能够抓到那个猎物，那是他思考的一个过程。所以我们要让他完成这一套流程，不要自己挥一挥，自己爽一爽，然后就走了。我们也很不喜欢伴侣这样嘛，伴侣自己开了一个头，很快的自己爽完，然后就结束了，就走掉了，真、就、的、是、很很不好。我们想起来就觉得感觉不好，对不对？所以我们不能这样子对待我们的猫咪，我们要好好的。既然已经开始了，开启了这个逗猫的流程，我们就要好好的把它走完整个流程，让它彻底的有运动到或者是动脑到，并且有心满意足的成就感。然后有抓到猎物很开心，并且在抓到猎物之后，我们还可以再给他一点小零食啊，让他玩完之后，哎，真的有吃到东西。要做完整个流程，就像我们做爱做完之后也要亲亲抱抱啊，就是要卡抖一下，不要就直接就 OK fine 结束了睡觉的，就会感情会不好，好不好？所以我们要很专心，然后我们要了解我们的猫咪喜欢什么样的技巧，什么样的技巧特别会让它很兴奋，然后让它整个狩猎的过程非常非常的满足。结束之后，它就会很心满意足的去休息或者是吃东西。好，再来我们讲到时间，时间也是一个很重要的因素。我们在想要呃。从事性行为的时候，我们要有一个好的心情。我今天心情很差，或者我今天就很累，还是我今天身体不舒服，我就没有一个很开心的 mood， 要玩乐的这种心情嘛？那我们猫咪也是一样，如果它今天，就是、说天气非常非常的炎热，它就已经快要热死在那边。烂成一滩泥了，然后你还在那边水痘猫帮，用它起来奔跑，怎么可能？他就会觉得好累、好热哦，觉得完全都不想动。那如果他今天呃心情非常的忧郁，你才刚带他去看完医生回来，他都非常的还在那种很惊恐的。情绪里面，他觉得哦天啊，今天一整天我出去看了一整天的医生，回来我想要好好的平复一下我自己的心情，结果我的主人就拿着逗猫棒在那边一直甩一甩一甩，然后他就会想说你到底要干嘛？这就不是一个很好的玩乐的时机。那有些猫呢，它会需要有开机的时间，有些是可以开机开很快的，那有些它会需要呃一段你要。就是我们讲跟人一样，你要 turn him on， turn her on 的这个时间哈，要让他有一个暖机开机的时间，就跟有些人他们其实是可以非常快的就。你知道 horny 起来，他会很快的就进入一个 OK 好，我可以来从事性行为的这个身体的这种或者心情上的这种兴奋的状态。有些人他就不是啊，他要很长很长的前戏呀、啊，他可能要从晚餐开始就要一个很浪漫的晚餐，然后晚上家事都做得好好的。那晚上要有一点 flirting 啊，或是要讲一些情话啊，然后要有一些很温柔的爱抚啊，等等的，他才会觉得<音> OK 好，我进入这个想要从事性行为、我要做爱的这个 mood 里面。跟有些猫就是这样子，像娃娃，就是他会要一个比较长的前戏的时间，我必须要先在他面前拿着逗猫棒，稍微的展演一下。例如说，我们最近小铺上了一个纸币虎，那那个我就要扮演那一只纸币虎，要很入戏的扮演，说在他前面有点白目的跑来跑去啊，还是跑到转角躲起来呀、啊？他可能会需要一点点的开机的时间，引起他的这个 OK， 好，我要进入狩猎的这个模式了。但是像公子就不是，公子呢，以人类来说，他就是那种一看到眼就可以马上做的那种，他就是。一对到眼就硬了，这这种人，他是一看到人啊，我从，例如说房间走出去，他我都没有叫他，还是摸他，他一看到人他就开始呼噜，然后一看到人他就会喵喵叫。那他最近也很好笑，就是其实不是最近，他一直来都会，只是前几天发生的一个比较夸张的。他很喜欢，因为他一看到人，他就会想要喵嘛。但是因为他通常可能是在睡觉，然后你人出去，他看到你说他醒来，他就会想要打呵欠。但是因为他同时又想要打呵欠，他又看到你又想要喵，所以他就会喵这样，他就会发出喵声但是后面又变成接着要打呵欠。那因为他没有办法同时喵又打呵欠嘛，所以他。呃，第一声喵会比较大声，后面就会被那个呵欠就是 f out 掉，这样他就喵这样子。就他最近好像上礼拜吧，就有一次很好笑，他看到我，然后他不知道为什么很激动，他就喵的很大声，但是他同时又要打一个很大的呵欠，所以他就打了一个非常夸张的喵呵欠，他就喵，就然后我就觉得。太好笑！我想问他在干嘛？他就是非常想要同时完成这两件事情，所以呃，公子就是那种不太需要前戏的猫，他只要看到猎物一拿出，就是我拿出逗猫棒，他只要一看到猎物，他马上就可以进入狩猎的状态。他是一个随时随地都可以做爱的那种人，随时随地都可以开始玩逗猫棒的。所以，呃，你要了解一下什么时机可以玩。你的猫很累，它可能不想玩；你的猫很热，它可能不想玩；它今天心情不好，可能不想玩。这些都是有可能的。那有的猫要开机的时间，有的猫不用，所以你也要,要去了解你的猫到底需要什么。再来，地点，地点也是很重要的，在不管是做爱还是还是逗猫上面。我们在呃从事性行为的时候，我们可能需要灯光美、气氛佳等等，或者我们需要一个舒服的环境。那有些人他可能需要舒服的床单、舒服的枕头，呃，软软的床。那有些人他可能喜欢在像呃地毯上啊，特别喜欢在地毯上，还是特别喜欢在沙发上。那你需要什么样子的布置，才能让你的伴侣觉得,、嗯、觉得 OK？ 我现在非常的。想要跟你做爱，猫也是一样。你在逗猫的过程当中，如果是在一个一片空旷的地方，其实你非常难引起它的，就是你的场地没有变化嘛，那它就会要么很容易就就算了，就没有那个 feel， 要么它就觉得根本连开始都不想开始。猫它会很需要你在逗猫的时候，会有一种转角处啊，或者是你可以摆几个纸箱啊，几个障碍物啊。所以像我们家都是很乱的，地板都是很乱的。那这个在逗猫上面其实就非常的好。那有一些呃书柜啊，你可以把假设你的逗猫棒的替换头是比较小的，体积比较小，你可以把它甩到书柜后面啊。然后像是房间跟呃就是。房间的房门也是一个很好的利用的呃东西，就你可以把房门半掩，然后就是半开，半开半掩，然后你就把你的逗猫棒剃完头甩到门的后面去，这也是一个很棒的可以让猫去找的。那像隧道也是一个很好的，一定家里都一定要有的隧道啊，猫屋啊。然后沙发底下，我也还蛮常把逗猫棒甩到沙发底下或是柜子底下，那它就会比较激动的，有时候公子会冲过去，把手伸到很里面，要把那个替换头捞捞捞捞捞捞出来，那个动作也很好笑。所以这些都是我们在场地上可以去利用的，那尽量不要让家里都是空无一物的。虽然我知道现在很多人。呃，家里很喜欢走这种极简风啊、无印风啊。如果你家是这种风格的话，你在逗猫之前，可能就要特地去拿一些东西来稍微摆一下你的阵势，看你要怎么摆。那可以呃研究一下路线，可能可以有比较高高低低的啊，然后。让他可以一路往上跑的，可能家里有那个跳台的、啊，你可以在跳台前面摆一些障碍物，让他可以在下面玩一玩，然后你就顺势把你的逗猫棒往上甩，甩到跳台上面去，他就会冲上去，这样也是蛮不错的。那就玩完，可能再把障碍物收起来。如果你家都要很整洁的话啦，那像我就平常就是一个很懒惰的人，所以我。平常就是会用到的那些像隧道什么就不会收，就都丢在地上。那如果有一些什么小板凳啊等等的，有时候我就直接都是放在地上就可以去使用它、利用它。那我们的衣服啊、外套、包包什么，其实你有时候丢在地上，也是在逗猫的时候，也是一个蛮不错的猎物的躲藏处，可以蛮容易就引起猫咪的兴趣的。好。再来最后一个就是物，那我们在做爱的时候会有一些需要用到的好用的物品，例如说好用的润滑液啊、有口味的润滑液啊，还是好用的保险套，或是呃有些助兴的玩具、情趣的玩具等等。人跟猫都会需要好的逗猫棒，不是只有猫需要而已，人也会很需要。这个逗猫棒的重量跟强度，它到底好不好甩？它的。我们讲顺手度那个东西其实很难解释，但是如果你买过很多家杆子的话，其实你会知道那个顺手度。这个呢，我就不得不来呃赞美一下我们家自己的逗猫棒。我们家自己的逗猫棒虽然看起来很普通，现在的三节式钓竿逗猫棒其实非常非常多，你随便去网上找一大堆。但是我们的逗猫棒其实呃就是外表看起来没有什么不同，但是我们。当初，呃，最后决定要进这一家钓竿、逗毛棒，是我们试过了二十几家的不同，就同样的东西，但是不同的厂商做的。那它的不管是重量还是那个顺手度，我觉得顺手度真的是没办法解释，它就是你要拿了之后你才会知道，那个顺手度真的是我们觉得最好的。我之前有跟大家分享过，我人生中的第一支三节式钓竿逗猫棒就是葛燕送我的嘛。然后我就进来猫弹社了，所以我其实没有用过别家的，我自己也没有去买过别家的钓竿逗猫棒。可是因为我进来猫弹社之后，常常会有厂商要来跟我们，可能想要合作啊，或者是想请我们试用商品，所以他们会寄一些像替换头过来。就假设他是要我们试替换头的话，他会寄替换头过来，但是他可能会担心。呃，我们只有替换头就没有杆子的话就没有办法试嘛。虽然我们自己有杆子，但可能常常不知道，所以他们就会顺便付一支杆子给我。但主要可能是要我试呃替换头。那我甩了之后才会发现，哇，真的差很多哎、欸，真的是我才会发现，哎、欸，我们家真的是很好用，就那个感觉啊，它可能就是重量有的过轻啊，然后有的长度。呃，就是很太短，然后有的是线的长度，呃，就是比例线的长度跟杆子的长度很不成比例，就是反正就甩起来很怪就对了啦。然后我就有真的觉得说，哎，我们家的杆子是真的特别特别的好用，让我也是用到别枝，我才会知道，因为我一直以来就都是用茂坛社自己的杆子。那这个不是因为我用习惯，然后我拿到别人的觉得说啊用不习惯，所以我觉得它不好用。这真的不是我自己这样讲而已，因为我之前呃去参加别人的 podcast 的录音，就我有一个朋友他自己也有开一个节目，那他就问我说，哎可不可以上去讲一些猫咪的知识啊什么的。那我那一次去的时候，我就顺手带了一组我们的钓竿，然后加替换头就拿去，因为我知道他们家也有养猫，所以我就拿去送给他。就他那一天玩完就惊为天人，他晚上马上就传讯息跟我说：“你们家的竿子也太好挥了吧！”我就说，是哈，就很骄傲，这样就我们对我们自己的选品真的是蛮骄傲的。我就说，是哈，有有不一样哈。他就说，真的耶，他们家的那一只猫啊，原本他可能在玩，就是也是会玩，可是就没有那么激动。然后加上他人类自己在挥的那个手感，他就说，你们家的手感真的是很好。我就说，对啊，因为我们的真的是资源是有挑过的，然后我们真的是比了非常非常多家，所以。对，但就是可能比一般网络上可能找到的那些，呃，就没有办法卖那么便宜啦，呵呵就成本比较高这样子。好 ，anyway， 就是我们自己呃自我推荐一下，就是我们的逗猫棒啊，其实人我们平常讲说。呃，希望可以一天最少最少两次，一次十五分钟。那我知道我们有一些听众，或者是我们自己的舍友，他们都很认真，有时候就可能会半个小时或四十五分钟比较持久的类型，他们就会比较久。那如果你今天就是一个不好甩的逗毛棒，其实对人来说也会觉得，嗯，那就不好玩啊，不好甩，那就不会那么想要去用它。所以就会降低你自己想要逗猫的欲望，或是你自己逗猫的那个时间的长度，你就觉得很难耍的话，你会缩短的，就无意识的可能就觉得好难玩哦。然后你自己觉得很难玩，其实猫也会觉得不好玩。那所以如果人猫没有一起开心的话，那这个游戏就会不好玩，就跟我们做爱一样，就是一方觉得很爽，另外一方觉得不爽的话，呃，就就其实你们做爱的频率就会下降。OK， 所以呢，人跟猫其实都需要很好的逗猫棒。那我们呃、哦、小铺里还有另外一只是一百八十公分的，那那一只如果你们家客厅是比较大的话，我就也会蛮推荐那一只的，而且那一只可以很轻易的就可以甩到那个冰箱上面啊，或是像我们有一些舍友家也是有猫墙或是比较高的那种猫跳台，他们以前在用短杆就比较短的那一只的时候，就要手举比较高才能甩上去，但是一百八十公分那一只就可以很轻易的甩上去，但是如果你家是住套房的话，我就不。不建议你买那一只，因为你会蛮手会蛮酸的。如果你空间太小，因为它很长嘛， 1 8 0公分，然后你手就要呈现一个很奇怪的姿势才有办法甩它。还有就是好的替换头也很重要。你知不知道你的猫喜欢什么样的替换头？有些猫它喜欢体积比较大的，有些猫喜欢体积比较小的。像娃娃就特别特别喜欢小虫子类型的，所以像我们小铺卖的那种小飞蛾、小飞虫那种体积非常小的，它就会很喜欢。甚至有的时候我不挂任何替换头，光是那个杆子本身的钩子，它就会追那个钩子追的很开心。那它也很喜欢。羊毛类型的，像我们的那种羊毛球、羊毛条，他都很喜欢，而且玩很久都还不会腻的。那我就会知道说，诶，他特别喜欢这种类型的。我如果自己再去选购其他的替换头的时候，我自己平常也会买一些替换头的话，我就会朝这个方向去买。他就是喜欢体积小的啊，他喜欢这种。毛毛类型的那像公子他可能喜欢特别喜欢须须，他就喜欢那种下面是流苏啊，还是羽毛下面拖两个很长的尾巴的啊，他喜欢那种长长的，或是呃羽毛特别炸的，羽毛动得特别厉害的，特别轻飘的那种，他很喜欢这种的。还有他也很喜欢动物，呃，就昆虫形状的，什么蜘蛛啊、蟑螂啊、壁虎啊这种，就非常非常喜欢。他最近在玩那个纸壁虎就，就就玩到非常的疯狂这样。我就我就扮演那个壁虎，因为我们都会说我们要角色扮演嘛，我们要扮演那个猎物啊。我自己在扮演一只白毛的壁虎，在那边冲来冲去给大追，然后就追到就有点冲出感情来。讲我想说，哎、欸，我好像要帮这个壁虎取个名字，虽然它到最后好像会被分尸，但我想说，哎、欸，这壁虎，我在那个扮演它的过程，对壁虎产生了感情。Anyway， 就是你要很投入在这个游戏里面，然后并且知道说你的猫咪喜欢什么样子的替换头的类型，就跟我们要知道我们喜我们的伴侣喜欢什么样的情趣玩具，还是我们伴侣喜欢什么样的助兴的东西，我们喜欢什么样的性感内衣啊等等的，他喜欢什么样的造型，还是说他喜欢 cosplay 啊角色扮演啊等等的，所、就、以、是、人跟猫都会需要在这个呃互动的过程当中，要有好的工具可以使用。以及最重要的就是，这整个游戏的过程当中，人跟猫都要获得一种成就感跟满足感。唯有你觉得这件事情是好玩的，你才会持续下去进行。如果你的伴侣每天都让你觉得，呃，跟他从事性行为是一件很不开心的事情，还是就是做个功课就教功课草草了事的话，久而久之，你当然就会觉得，哎，我真的是很不想做。我真的是觉得想到要，如果对方想要的时候，我就要赶快找一个理由。有没有很常会这样子想说啊，今天好累哦，我今天呃没心情什么的，就是想要赶快找一些理由不要做。同样的逗猫也是，如果你都觉得逗猫很痛苦啊，工具不好用啊，还是你的猫逗不太起来啊，你都没有从中获得成就感。我说人类，你没有从中获得成就感的话，其实你也会就会慢慢的就很讨厌逗猫这件事情，或你就会觉得逗猫就是很累啊，它就是一个义务啊、责任啊、教功课啊，那你就不会，你就没有办法好好的享受这件事情。所以呢，尽量还是让。呃，这整个过程不是只有猫爽到而已，你也要爽，好不好？你要爽到，你也要觉得很开心。像我每天逗猫的时候，就觉得他们有时候那个像公子就，就他在抓猎物特别激动，有时候就会发生一些很丑、很丑的姿势，我就会呃想要把它拍下来，就很好笑了。就常常会在逗猫的过程当中，反而我也被他逗笑。那这样子的互动才会是一个良好的循环，就他也很快乐，然后我也觉得。他很快乐的那个样子很好笑，所以我会觉得逗猫很开心。这就是今天要跟大家分享的，逗猫就跟做爱一样。希望在这期节目之后呢，我们不只可以变成一个很懂得猫咪的需求跟喜好，而且时时注意它在逗猫的这个过程当中的反应，时时注意它的反应啊，很专心，很为这个逗猫的行为。非常负责任的一个四主，我们同时也可以变成一个，呃，很关心伴侣的反应、跟需求、跟喜好的一个非常好的情人。希望在这集节目之后，大家可以同时拥有这两个身份。然后，如果你觉得你的伴侣他很不认真，他都没有在顾及你的情绪，他觉得，呃，觉、就、得、是、你觉得跟他做爱很不开心的话，你可以把这集寄给他听。就把链接传给他，然后跟他说：“哎、欸，你听一下这个跟逗猫有关的知识。”但其实就是在暗示他说：“请你给我认真一点做功课，好吗？”好，那我们来回复一下听众的留言。先下赖说：“你们的 podcast 无论是知识类型，还是第一季有关猫新闻的类型，我都很爱。”有时候可以涨涨知识，有时候轻松聊聊猫。我已经在期待下一季了。其实想主题也不简单吧，辛苦了。等待的时间可以多放娃娃跟公公的相片跟影片吗？想说可以多看看他们。然后他官号说：“我们家的烂草莓。说”说冒号。家里有猫还看别只猫，哎呀，家里有猫一定是要看别人家的猫。虽然心里觉得自己家猫最可爱，但偶尔都还是会觉得，哦、嗯，我别人家猫好可爱哦。像我常常看那种长毛猫，我都觉得，哦天啊，长毛猫真的好可爱。呃，对，想主题真的蛮难的。如果大家有觉得哎、欸、什么主题的话，也可以建议我们，那我们可以去研究研究。娃娃跟公公的相片、影片大部分都会发在 IG 上面。如果大家很想看到他们的一些白痴照片啊、影片啊，都可以到 IG 上面去观赏。再来是 IG 上面的留言，呃 ，amber 626， 他说：“谢谢 Murphy 介绍的舒稳安，吃完一颗立马就感受到猫咪比较放松跟安心。”加上放轻松的效果更好，是多猫家庭的良药。好，呃，谢谢你的回复。他在讲的那个舒文胺，就是我上一集，因为我们在讲压力嘛，然后就有提到一个情绪的保健品，它是非常的成分，非常的单纯，它就只有餐酸、色氨酸跟多蛋白。那这个东西，我们加。就是真的，我也觉得它超级好用的。那我那天其实除了这个 Amber 626， 他回复说，呃，他就是听完节目之后，他去买舒文安，然后他觉得非常的棒之外，我们有收，同时有收到另外两个不同的听众传私讯跟我们说，他们也是听完了节目之后，就马上跑到小铺去下单舒文安，回来用之后觉得哇，超级好用。我看完的时候，我瞬间就觉得，哎、欸，我好像那个地下广播电台在美药啊的那个主持人，就我爸很喜欢听那种广播电台，地下广播电台在卖一些什么，其实他们也不是卖药，他们也是在卖保健食品，因为他们也不能真的卖药嘛，那是违法的。那他们就会讲说，他们在卖一些，就是说眼睛的保健啊。什么降血压的保健啊，呃，吃什么骨质疏松，就是让你的骨头比较健康的那种保健啊，反正是很奇怪，然后你都没有看过那个牌子。那老人家他们听一听，其实他们就会去买嘛。然后我看到那个留言的时候，想说，诶，我好像那个广播电台的主持人在广播里面讲说，哦，这个保健食品很好，大家赶快来买。然后大家真的来买之后回去说，哎哦，超有用的。OK， 好，但这就是一个玩笑话啦。它舒永安是很安全，然后呃不是地下工厂做出来的，它是一个很安全合格的商品。好，然后 MyLessesmore 说，我们家的猫也超级会被打喷嚏惊到，尤其是初始照顾者室友的喷嚏，挂号他对我的喷嚏比较没有反应。我猜应该是那个室友的喷嚏特别的夸张。那我不知道人类打喷嚏到底是可以控制大小声的吗？因为我自己打喷嚏好像没有到很大声，我自己觉得啦。但像我爸打喷嚏就超级大声，他是那种要用尽生命打喷嚏的，好像要把整个脑壳要喷出来的那种，很用力在打喷嚏的声量就会很大声，可怕。我们常常也被他吓到。好，那再来是呃 ，First Story 上面的留言 ，Mi Mi， 他说听到你说看到猎物却不能杀这个事情，想说我家养了一只黄金鼠，两只手工，不知道我家的猫咪有什么想法呢？呃，这就要看你的环境丰富化做的怎么样。还有他对猎物的那个天性，他是不是真的对手工跟黄金鼠非常非常的有兴趣？如果他常常有那个想要去猎那个黄金鼠，想要去玩弄它，或是对那个手工很有兴趣，可是他又被主人一直的隔离或拒绝嘛，就我们会阻挡他。呃，长久下来其实是会有点挫折，因为那个是他天性上他就是很喜欢的猎物啦。再来，阿任说，猫咪烂草莓这集真的很专业，谢谢你们的分享。想问反制约不知道在哪一集？杰明反制约讲的比较完整的话，我记得好像在第一季的第七集，我们有讲到一集比较完整的。呃，响片训练那一集其实是一个新闻，他说响片训练可以提高收容所的送养率。那我记得那一集里面我就有讲到一些响片游戏的原理，然后呃，在前面一点的话，应该说在后面一点的话，像第二季的第一集有分享了简敏跟常识游戏的神奇的效果，那那边也有提到一些简敏跟反制约的概念。其他的我好像就是可能突然聊到什么事情，然后就会稍微讲到一下。所以呃，应该如果你要听比较多的话，可能是这两集，可以再去听听看。琪琪说 ：“Murphy 店长好，压力这集节目真的知识量满满，谢谢你们的用心。想额外请教一下，当家中猫咪在遛猫的过程中遇见社区其他猫咪时，会试图驱赶、挂号。”被人类制止后，会压低身体前凝视对方猫，这是不是也是属于 ICFM 课程中所说的社交型压力呢？挂号彼此似乎有气味竞争的意图，双猫都会来回磨蹭彼此标记过的位置。是否应该切换路线，让自己家的猫避开此路线？又或者这其实是他们正常的行为？挂号浪浪也都是这样的吗？不需要刻意限制他们习惯的路线呢？谢谢你们。期待新一季内容和猫谈社的回复。OK， 我先讲结论，没错，要请你换一条路线，不要让他再去遇到其他的外面，不管是社区里面的猫，还是呃，就是流浪的猫咪，就不要让他去遇到其他的猫。这个是结论，就请你换一条路线。琪琪在留言里面已经有提到说，猫咪在遇见其他猫的时候会试图驱赶，就表示他已经认为他散步的这条路线是他的领土范围了。而且他说会那个来回磨蹭彼此标记过位置，就是说 A 猫蹭过这个地方之后 ，B 猫闻到这个味道，它会再去蹭同样的位置，想要把它的味道改过等等的。那那一只 A 猫再回来，可能又会蹭，所以他们就一直蹭同样一个位置。呃，这个其实像他讲到说，猫咪什么压身体、压低身体、凝视对方，这都不是开心的反应，都是比较负面的都的行为，都、就是一个比较负面的经验了。那我们在遛猫其实是丰富化环境、丰富化金字塔的最顶端了，它是一个很后接的行为，就是当你家里的环境。丰富化化，你都已经做到满，你已经不知道可以做什么了。我们才会想说，哎，可以去遛猫。就你的猫如果还是电力很旺盛，它需要更多环境丰富化的话，我们才会建议你去遛猫。所以遛猫它是一个要让猫咪环境更丰富，让它的生活更丰富，并且让它开心的一个事情，让它可以去探索这个外面的世界。但是当他遇到其他的猫，对他来说，他是觉得他的领土，嗯、呃，他地盘被侵犯了，就是有一个入侵者，他并不喜欢这些猫的存在。如果你能够找到不会遇到猫的路线的话，当然会是最好的。那他有提到说，这是不是猫咪的正常行为？因为浪浪也都会是这样。呃，其实。磨蹭地方留下他们自己的费洛蒙啊，味道，这个是猫的正常行为，没错。但是它的这个动作后面还有很复杂的很多东西要讲，没有办法直接用三言两语去跟你解释说，呃，这是不是正常行为？所以没关系。就你的这个情境来说，没有没关系，就是请你要换一个路线。再来是 Apple Podcast 上面的留言，有一个听众昵称叫做“不是阿妈在养猫的那种认真型妈妈”，好好长的昵称，昵称好可爱。那给我们五颗星，谢谢你给我们五颗星，好久没有说五颗星了。他说：“优质节目，有好多知识是从饲养书上没有写的实际经验，都非常受用。而且主持人的声音温柔好听，让人很愿意一直听下去。很开心有这样的节目，希望继续更新节目。挂号啊，不小心给压力了吗？”好，没关系。想要知道更多关于领养浪猫需要注意的事项与可能遇到的状况，今年领养了一只在收容所待了两年以上的十岁猫，养起来很苦手。还好听了猫谈社谈猫的 podcast， 介绍 Moment App， 立马下载即刻资讯。没想到宠物线上看诊比想象中的还要有帮助，而且有种专家随时在旁边引导的感觉。不用动不动就把猫捞去看医生，又能透过线上看诊调整饲养方式，让猫还获得改善，真的是很感谢有介绍各种资源。P.S. 在小铺下单买的放轻松商品，真的对我们猫咪非常有帮助。好，非常谢谢这位不是阿妈在养猫的那种认真型妈妈的留言，谢谢你给我们五颗星。呃， m m o 猫猫 App 大家应该之前听了节目之后都去下载，真的是蛮好用的。那我也非常的感谢你领养了一只十岁的猫咪。一般来说，大家通常都会很喜欢从小猫开始养嘛，幼猫啊，大家喜欢从小那种一起长大陪伴的感觉。其实很少人会愿意给成猫机会，更不要说老猫。十岁已经要进入老猫的阶段了，开始啦，开始进入老猫的阶段。那我们前面有一些。我记得好像有录了一集还是两集，就跟老猫比较相关的，就希望对你有帮助。那因为你看起来，呃，是新手吗？我不太确定你之前有没有养过其他猫咪，但因为你说，嗯、呃，就是今年收养了那一只猫咪，它是十岁，然后养起来很辛苦嘛。嗯、呃，在照顾比较高龄的猫咪来说，确实要注意的地方有很多很多。那真的是蛮辛苦的，所以很开心知道我们的节目有给你这样子的帮助。呃，关于松索领养的话，我再跟葛燕讨论看看，可以呃从哪一个方面，就从哪个角度去切入去讲，因为其实我觉得概念都差不多啦，就是谦逊嘛，就。从松鼠回来之后，那我们可以再想想看，有没有什么比较特别的跟松鼠有关的角度可以去切入的？那我们再规划看看。谢谢你，呃，跟我们分享。再来下一个听众，他的昵称写说：“猫咪放松音乐真的有用吗？”那他留言说：“我家原本有两只猫，一只一个多月前走了，失去同伴的猫变得有点粘人，常常要我们陪它，一直喵喵叫。”我买了很多玩具给他，也每天跟他玩逗猫棒，情况有点改善。但我们去上班，家里没有人的时候，他会躲进衣柜，感觉有点分离焦虑。想问，猫放送音乐真的有用吗？家里没人的时候，是不是该放给他听，还是让他安静的睡觉？挂号猫 TV， 他没有兴趣，谢谢。呃，我觉得你的问题我也很难直接给你比较明确的答复，因为听起来好像有很多的变音。首先是家里原本那两只猫是不是感情真的非常非常的要好？那我们刚好隔言在前几天也有一篇在粉砖上面的文章是有提到说，如果你的猫原本两只感情是非常非常要好，那其中一只离开的话，对。活着的那一只，就剩下来的那一只是不是会有什么样的影响？那你可以去看一下那一篇文章。呃，跟他们两个原本的感情好不好也会有关，然后跟人类跟猫的关系怎么样也会有关，跟人类陪伴的品质跟陪伴的方式也会有关。所以，呃，太多的就这个情况来说，太多的变音了，我没有办法给你一个很明确的。答复。那你提到说，猫咪放松音乐是不是真的有用？在一般的情况之下是有用的。呃，也会跟他到底为什么在白天人不在的时候，它会躲进衣柜里面，是他躲进衣柜里面是有一个什么样的原因呢？这个在留言里面我也没有办法，没有办法确定。所以，如果这个问题比较困扰你的话，我是觉得，呃。盖瓜回答的话，猫咪放松的音乐是有用的。像我家在下雨天的时候，我会放，就是外面下雨的声音比较大的话，我会放一点小小音乐。或是我自己在工作的时候，我比较没有办法陪它玩啊，我自己要专心，我没办法理它的时候，我希望它可以在旁边安心的睡觉，我也会放。还有就是，呃，你说猫电视它没有兴趣，可是。窗外它是不是有兴趣呢？就如果你有放一个地方让它可以看窗外，它愿不愿意会去看？这个线索我有点不足，因为我看你留言的时间是八月中，那到现在我不知道猫咪的状况有没有改善。如果没有改善的话，你可以私信我们，可能给我们多一点讯息。那或者是会需要咨询师的帮助，可能咨询师可以比较给你呃对症下药，就比较完整的对那个猫咪有帮助的方式。最后一个留言是私讯，呃，吴易柔，他说听了你们的节目才发现自己有超多没做好的地方，听完也是马上先去小铺下单，看到米德挂号咖啡虎班，以前不玩逗猫棒的都拿他那坨垂肚无可奈何，就是他说猫咪的那个肚子垂垂的，但我昨天晚上整个嗨到不行，我也是嗨到不行，也超级感动。最近 p o d c a t 在修更，趁机回头补听每一集，真的觉得节目很优质，感谢猫谈社的用心，期待下一季的到来。好，非常谢谢易柔给我们的鼓励。然后我每次听到大家说，原本就是猫咪都不玩啊，然后买了小破的东西玩得很开心啊，很感动啊，很有成就感什么的。我也都会觉得超骄傲的，有的会觉得啊，我们选品选的超认真的，然后看到猫咪玩得很开心，或是四组很开心，我们就也会非常的感动，所以我也很喜欢收到这种讯息。谢谢易柔跟我们分享，然后你有提到说发现自己很多没有做好的地方，没关系，大家不用压力，因为你从现在开始就会做得很好了，那我们就一起努力吧。好。那这就是今天的节目内容，希望大家喜欢。那接下来呢，我们也会有跟新的咨询师，我们三个新的咨询师应该已经有不少听众可能有约他们咨询，也稍微认识他们。那希望我邀请他们来节目上，可以跟我聊聊天，让大家更认识他们多一点。好，那就请大家期待接下来的节目内容喽。如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First s t o r y s p o t i f y KK Box 等收听的到 Podcast 平台下订阅及评分。最终，我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG KQ 二零一八，有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团“猫谈社严选”的朋友，记得赶快来加入，可以购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，也可以分享给你的伴侣哦。让更多人可以认识我们，那我们就下一集再见喽，拜拜。